0: El error número uno de muchas personas en relación al dinero es que no tienen metas financieras. Y si no tienes metas, ni te metas. ¿Cómo pretendes triunfar con el dinero si no tienes claro qué quieres en relación a él? Eso es muy importante. Imagínate tú, subirte un taxi y no tener claridad de dónde vas. Vas a estar dando vuelta por muchos lugares y terminar llegando a un lugar que no quieres y pagando lo que no debes. Lo mismo pasa en relación al dinero. La mayoría de personas no tienen metas financieras, no tienen metas en relación al dinero. El error número dos que tienen en relación al dinero, ¿sabes cuál es? De que los pocos que hacen metas, se ponen metas promedio. Sí, como lo estás escuchando, las pocas personas que se ponen metas, se ponen metas promedio. ¿Y qué son metas promedio? Vamos a hablar de ello y qué es lo correcto que tendríamos que hacer para triunfar financieramente hablando y si piensas retirarte, retirarte... Con una fortuna que te permita realmente tener prosperidad, riqueza y sobre todo no estar preocupado por el tema del dinero. Lo primero que quiero que entiendas es que tienes dos opciones. Hay dos clases de problemas con el dinero. Que te sobre o que te falte. Que te falte, ya sabemos las consecuencias. Discutes con tu pareja, estás preocupado, si estás en cuarentena, estás cabezón, estás estresado, estás ahí esperando que el gobierno lo haga. O sea, Y en serio, da ansiedad, estrés, muchas cosas. Ya de eso ni hablemos. Ya ustedes son campeones, muchos ahí, y saben qué es no tener dinero. Pero el segundo problema en relación al dinero es que te sobre. Y cuando te sobra, tu preocupación es dónde lo invierto, qué hago. Y eso es muy bueno, ¿sabes por qué? Porque invertir y buscar opciones de dónde poner tu dinero te permite crecer, crecer, crecer. Y tener un crecimiento que te permita a ti tener libertad financiera. Hablar del dinero es importante sino que se ha vuelto un tema tabú muchos se molestan cuando uno habla del dinero incluso me dicen pastor financiero embajelista financiero yo no me molesto, ¿sabes por qué? porque si a ti algo de este video algo de lo que estamos subiendo en internet te permite mejorar tus ingresos mejorar tus finanzas con eso para nosotros es realmente eso significa para nosotros que vale la pena que vale la pena, ¿estamos bien? así que le saluda su pastor financiero Judis Lonsoy y vamos a hablar hoy de las metas en relación al dinero y los errores que cometemos, y por eso, cuando llegas a tener ciertos resultados o quieres retirarte de alguna actividad, vienen los problemas muy serios. Entonces, si muchas personas, primero, no tienen metas, mmm, ya fracasaste ahí. Dos, si te pones metas, pero te pones metas promedio, objetivos promedio, ¿a ¿qué me refiero? Ponte que tu meta sea retirarte y generar un ingreso mensual de dos mil dólares. ¿Estamos bien? Dos mil dólares. Solo ponte a pensar, quizás con dos mil dólares o tres mil dólares tú puedes vivir bien, de acuerdo a tu estándar. No quiere decir que esto es mucho ni poco, es de acuerdo al estándar de cada uno. ¿Estamos bien? Habemos personas que con dos mil dólares a la justa no se cansaría para comprar la ropa. Habemos personas que con dos mil dólares podemos vivir muy bien en un mes o dos meses. Esto depende del estilo de vida que cada uno elija. Cada uno elige de acuerdo a su estándar. Pero de poder, todos podemos alcanzar mayores niveles. Va a depender del objetivo y claridad que tengas en relación al estilo de vida que tú quieres vivir. ¿Estamos bien? O sea, no juzgo que de dos mil dólares sea malo. No es malo, es malísimo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque, brother, tú con mil dólares vives bien. Pero una consulta. Cuando tus papás tengan 80 a más y empiezan a tener problemas de salud y justo tú eres el único hijo, ¿quién va a ver a sus papás? ¿Quién va a estar pagando los gastos médicos? ¿Quién va a estar llevando a sus papás a los centros médicos o pagando los costos de operación de tu papá? Sus gastos diarios. No vas a ser un hijo ingrato de agarrar y... ...mandarlos a un asilo, brother... ...tú ahí tienes que estar... ...ponerle la enfermera, el doctor... ...y apoyarle, compartir con tus papás... ...primero, ¿tienes espacio en tu casa? ...o no miras que tu meta era un pequeño departamento... ...pah, un cachetado por chistoso... Ese es por ponerte una meta promedio... Ese es por ponerte una meta promedio... ...porque todo el mundo dice que esto es correcto... ...tú le haces caso... ...deja de hacer caso a la hipnosis de masiva... ...sea ambicioso y ponte una meta... diez veces más grande de lo que te has puesto... ...si tú te pones una meta muy grande vas a poder asumir el apoyo hermoso a tus padres. Porque quizás nos ponemos metas en relación a nuestro costo de vida personal, pero no anticipamos que muchos de nuestros familiares no tuvieron una planificación financiera correcta y en cierta etapa de su vida van a ser carga para nosotros. Pero qué hermoso para mí, Judy Lonsoy, que mis viejos sean una carga qué hermoso poder compartir con ellos esos años preciosos, qué hermoso poder responder financieramente para que tengan el mejor cuidado médico. Mis papás todavía están, por favor, ahí vivitos y coleando, están felices, están buena onda, pero yo, Judy, ya anticipé ello, ya tengo preparado todo, desde un espacio muy grande en casa para que ellos puedan estar, tengan todos los cuidados, ya estoy pensando en todo quiero que cuando hagas una planificación financiera entiendas que va a haber contingencias que no estás tomando en cuenta y por eso muchos de ustedes cuando después de trabajar muy duro piensas retirarte y ¿sabes qué pasa? se enferma un familiar alguien pasó un accidente y tú tienes tus pocos ahorros a las justas que era planificado para ti y para los demás recuerda que por lo menos con tus padres la cosa es seria. Y si eres papá con tus hijos, con tu pareja, y de repente los papás de tu pareja, las personas que amas te necesitan. Y tú no sabes qué apuros va a haber en el futuro y tienes que anticipar financieramente hablando y ponerte una meta tan grande que puedas tener dinero para poder apoyar en esos momentos de contingencia, para poder retirarte tranquilo y sin estar con esa presión financiera, porque cuando tus padres tengan 80, 90 y ya por temas, por temas de salud, no puedan tener esa energía y quizás esa misma fuerza para poder salir adelante, tú que eres el emprendedor de casa va a tener que estar ahí para apoyar, por eso tú emprendiste. Una de las razones por las cuales yo aprendí a emprender y aprendí del dinero fue por amor a los míos, porque yo a los míos los amo. Yo a los míos los amo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ponernos una meta financiera muy grande. La que te has puesto, multiplícala por 10. Multiplícalas por 10. Entonces, tienes que pensar en tus papás. Tienes que pensar en tus papás. Para que puedas tener éxito con el dinero, lo primero que tienes que hacer es mínimo tener estar en cinco industrias. Aprender a ser un inversionista. Aprender a ser un inversionista. Aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, no trabajar por dinero. Mándale a trabajar al dinero. Aprende sobre inversiones Investiga sobre inversiones Porque si tú no eres el amo del dinero El dinero es tu amo Y el dinero es un amo muy malo Te manda a trabajar todos los días y paga poco Pero si tú eres el amo del dinero Lo mandas a trabajar Él trabaja las 24 horas del día Los 7 días de la semana Los 365 días del año Entonces, la decisión más importante que tuve que tomar Primero, ponerme metas grandes Metas ambiciosas ¿Estamos bien? Dos, tuve que entender que yo tengo que ser el amo del dinero y no el dinero va a ser mi amo. Tres, que para mí también es importante y determinante, volverme propietario. Dejar de ser consumista, la mayoría somos consumistas, somos consumimos, 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 gastamos pero no tenemos ingresos y la clave es tener activos que me den dinero. Que tu meta no sea primero tener una casa un departamento, que tu meta sea tener un activo, un negocio que pague la casa. Que tu meta no sea tener una casa, que tu meta sea tener un negocio que te pague la casa. Porque si tu meta es tener una casa, ¿qué es lo que pasa? La casa te quita dinero, te quita, te quita, te quita, te quita. Pero si tu meta es tener un negocio que te pague la casa, esto, te pago la casa. Y esto te sigue dando flujo mensual de dinero. Entonces, tengo que entender que dentro de las reglas de juego del dinero, para poder ayudar a mi familia en el futuro, y en especial a mis viejos, cuando ya, quiera Dios, no pase pronto, la vida no le permita tener esa misma fuerza y tener que estar con cuidados médicos, escúchalo bien. Si yo tengo activos, puedo aportar financieramente hablando. Puedo ayudar financieramente hablando. Entonces, ¿cuál es la clave de la vida? Tener activos. Tener negocios, tener inversiones. Hay muchos. Puedo hacer negocios por internet, negocios tradicionales. Hoy en época de coronavirus hay oportunidad para el teletrabajo, hay oportunidad para emprender por internet. Hoy hay oportunidad para vender consultoría. Hoy hay oportunidad en bienes raíces. Hoy hay oportunidad de cientas maneras. Busca en cuál vas a invertir, busca en cuál vas a emprender. Pero mi recomendación es tener mínimo, mínimo estar en cinco industrias. El coronavirus nos ha probado algo. Estás en la industria de restaurantes y fue afectada, pum, pero también estabas en la industria del marketing digital, esto se potenció, esto subió y esto bajó y tú estás tranquilo porque tenías otra industria, pero cuando solo estás en una industria te jode todo y jode la vida de los tuyos y recuerda que tú ya quizás eres papá, tienes a tus hijos, a tu familia o le estás aportando a alguien de tu familia a una causa social. Entonces, ¿para eso qué haces? Múltiples fuentes de ingresos, ¿estamos? varias fuentes de ingresos. Yo actualmente tengo más de 13 activos y estoy en más de 5 industrias. Yo te recomiendo mínimo tener 12 activos. Puedes tener un activo que te dé mil dólares o de repente un activo que te dé cien mil dólares. Eso es muy subjetivo, pero mientras más industrias estás, más libertad tienes. La clave del éxito en relación con el dinero no es, no es poner todos los huevos en una sola canasta, Ahorita hemos visto por el tema del coronavirus Mucha gente está pidiendo Que le devuelvan un poco de sus aportes Y sus descuentos que le hacen A las instituciones públicas y privadas Para tener su seguro y su retiro Están pidiendo dame un porcentaje 25% 50% Para poder estar en cuarentena Y estas empresas sinvergüenzas con el Estado No se los quieren dar Y están teniendo una lucha para que le vuelvan su dinero Te digo algo Al Estado no le confíes tu dinero el Estado es un mal administrador y cada cojudo que viene a gobernarnos no confunda gente que sabe hablar en público que sean buenos financieros. Al mismo ministro de Economía es para darle un cachetadón, que tenga un título de economista, eso no le hace un buen gestor financiero. Lo que te hace inteligente con el dinero son los resultados que tienes en relación con el dinero. Siempre y cuando te lo ganes con ética, aportando valor, ayudando... Entonces, al ministro de Economía y al presidente tú le importas un pepino. Es una realidad. Solo le importa algo, ¿qué? Tu voto. ¡Tu voto! La democracia consiste en que la mayoría tiene la razón. El defecto de la democracia es que necesariamente la mayoría no tiene la razón. Y cada cojudo que elegimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tú tienes que tomar el control de tu economía. Tú, 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 tú. Y hoy el coronavirus nos ha invitado a eso. Ten activos. Ten varias fuentes de ingreso y hoy emprender es más fácil, pero a la vez es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque para emprender necesitas algo, tener un conocimiento especializado. Y eso no quiere ir a la universidad, eso significa, ¿sabes qué? Eso significa, escucha bien, saber resolver problemas. Si quieres ir a la universidad, si quieres no vayas, haz lo que te apasione, pero aprende a generar activos. Busca en Internet, ¿cómo crear activos? Busca en Internet, ¿cómo invertir? Busca en Internet, ¿cómo mejorar? Lee libros, busca programas, busca aprender, busca mejorar, pero mínimo cinco industrias. Mientras más industrias estás, tienes más libertad. Mientras tengas más activos, tienes más libertad. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave con el dinero es cada vez que ganas dinero, separa el 30% de tus ingresos y ese 30% inviértelo en un activo. Si ganas 100 dólares, separa 30 dólares e en un activo. Y ese activo, escucha bien... Tienes que seguir alimentándolos, sigue invirtiendo, sigue invirtiendo. Pero nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. ¿Qué haces con el dinero? Invierte en otro activo. Busca estar en varios activos, varias fuentes de ingreso. Nunca te quedes en una sola industria. Mientras más activos tengas, más libertad tienes. Judith, no sé, aprende. Judith, pero no tengo dinero. Brother, el problema no es dinero. Si no tienes dinero, presionale a tu imaginación para generar opciones de cómo hacer más dinero. El verdadero problema de la gente es la falta de educación financiera. Entonces, vamos acá, vamos a arrenar las ideas. Primero, hacer una meta financiera muy grande. Y anticipar que algún familiar tuyo, tus padres o las personas que amas, no tienen educación financiera, no tienen un plan financiero correcto y por lo tanto van a ser una carga para ti. Y para tú ayudarles, y tú para tú ayudarles a ellos, ¿qué tienes que hacer? Tener varios activos. Varias fuentes de ingreso. No dependas de tu trabajo, no dependas de un negocio. Mínimo está en cinco industrias. Y cada vez que ganas dinero, separa el 30% e inviértelo en un activo. Ten siempre el 30% de tus ingresos para invertir. Siempre busca invertir. Toma la decisión más importante. vuélvete propietario. Aprende a ser inversionista. No trabajes por dinero. Haz que el dinero trabaje para ti. ¿Estamos bien? Hay muchas maneras de emprender, pero ten varios, no solo uno. Ejemplos de activos, bienes raíces, préstamo de dinero, redes de mercadeo, activos digitales, volverte youtuber, ser autor bestseller, crear contenido, emprender negocios online, emprender negocios tradicionales. Oye, ¿hay tantas maneras de hacerlo? Judith, no sé, aprende. Judith, tengo miedo, lánzate. Pero, ¿por qué te hablo de esto? Es amor a los tuyos. Piensa en los tuyos. Quizás en tu plan financiero o en tu futuro, no estaba pensado que tus padres o algunas personas que tú amas no tenían educación financiera iba, y tú ibas a tener que responder por ellos y va a, a pasar algo, iba a afectar sus finanzas. Entonces, anticipemos. ¿Y cómo anticipamos? ¡Pum! Ten varios activos. Ponte metas ambiciosas, separa el 30% de tus ingresos, invierte en activos, 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 activos. activos. Activos, activos, los activos nacen a la noche y a la mañana, no, enfoque, perseverancia, disciplina, estrategia, insistir, 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 insistir y darle. Pero sobre todo, todo esto que estoy hablando del dinero, lo hago con un solo ánimo amor a los míos, porque yo a los míos los amo. Y por los míos, las garras, por los míos, todo, por los míos, hacer lo que se tenga que hacer. ¿Estamos bien? Eso me dio, me dio algo llamado libertad financiera. Hoy, a mi corta edad, soy financieramente libre y me siento orgulloso de ello. Orgulloso de ello. Hay un tipo que me dijo, Yuri, no te creo, yo le digo, el problema no soy yo, el problema eres tú, porque tú no ves las cosas como son, lo ves como eres tú. Como tú vives en escasez, ¿tú crees que todos están en escasez? <risa> tú no ves el mundo como es, lo ves como eres tú. Lo ves como eres tú. ¿Estamos bien? Y en estos últimos años de mi vida, algo que me permitió ser financieramente libre fue aprender a ser un inversionista, no trabajar por dinero, hacer que el dinero trabaje para mí, separar el 30% de mis ingresos para invertir, invertir, invertir a prueba y error, generar múltiples fuentes de ingreso y, y estar mínimo en cinco industrias. Cinco industrias distintas, cinco modelos de negocios distintos. Y cuando viene un tema como la cuarentena, afecta a dos o tres industrias, pero tengo otras industrias que siguen potenciándose y crecen más en épocas de cuarentena. Eso hace que muchas personas hoy estemos financieramente estables en época de coronavirus. Pero el que no tiene, el que no tiene... Escucha bien, educación financiera no tiene activos y no está mínimo en cinco industrias, está hoy cabezón y está estresado. ¿Qué tienes que hacer ahorita? Tomar la decisión. Vuélvete inversionista, aprende, mejora, crece, vuélvete propietario, aprende a producir dinero, manda a hacer que el dinero trabaje para ti, comienza a invertir, ponte mínimo en cinco industrias, ten mínimo 12 activos y haz un plan financiero donde pienses también en los tuyos. Vuélvete inversionista y conviértete en una persona de altos resultados, vuélvete imparable. Así que me lleves a tomar la decisión más importante de nuestra vida, que es ser propietario e inversionista, es por amor a los tuyos. Nos vemos.